0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Política Conciencia. Soy Ariana, soy politóloga, y hoy vengo a comentar las encuestas de cara a las elecciones catalanas del próximo 14 de febrero. He de deciros que he cogido la encuesta realizada por el CIS y sus resultados que salían hoy, y he cogido GAT3, que es una empresa también que se dedica a, entre otras cosas, a hacer encuestas preelectorales. Y básicamente me han gustado los resultados porque creo que dan para bastante debate porque, bueno, como sabréis, el mundo de las encuestas en ciencias sociales no es una ciencia exacta ya que dependen mucho de las opiniones y de los métodos que se utilicen. Entonces, dependen por un lado de las opiniones que muestren o de las intenciones de voto que nos muestren la ciudadanía, así como de las propias percepciones de pues, su clase social, su situación económica, en fin, etcétera Depende mucho lo que nos contesten de percepciones individuales de las personas. Y luego los resultados también van a depender de la metodología que utilicen las empresas, o en este caso las instituciones, para llegar a esos resultados. Entonces, por eso encontramos tantas diferencias en las encuestas. No quiere decir esto, que estén equivocadas, ni mucho menos por ser así, de hecho, se llevan haciendo así años y es la manera que tenemos desde las ciencias sociales de vaticinar un poco o de intentar averiguar cuál va a ser el comportamiento electoral. Hay que tener en cuenta que va a haber voto oculto, que va a haber otro tipo de factores que van a suceder en el medio de, de, de nuestra encuesta y son factores que no vamos a poder controlar, no vamos a poder controlar que un encuestado o encuestada nos mienta y nos diga que tiene intención de votar a un partido y en realidad cae votando a otro. Pero bueno, hecha esta aclaración acerca de las encuestas... Electorales. Es un mundo bastante apasionante, la verdad. Puede parecer una fricada, pero realmente es muy interesante ver este tipo de vaticinios. Porque luego a posteriori nos permiten comparar y ver dónde hemos podido fallar, si ha habido sesgos y demás. Y bueno, creo que en esta ocasión va a ser bastante interesante, porque. No sé si lo sabréis, pero desde que el PSOE entró en el gobierno. estaba habiendo bastantes críticas a cómo están gestionando el Centro de Investigaciones Sociológicas por parte de Tezanos, que es, bueno, el jefazo de allí. Porque en alguna que otra encuesta que ha salido han metido algún gazapo que flipas donde hacían preguntas que incitaban a una respuesta determinada. Entonces, esto es proble un problema muy grande porque tú cuando haces una encuesta tienes que hacer las preguntas de la manera más aséptica posible para influir lo mínimo posible en el encuestado o en la encuestada. Y las preguntas, en algunos casos, que hacían en las encuestas eran bastante problemáticas porque incitaban a una respuesta determinada. Y esto es lo que tenemos que evitar a toda costa para mantener el rigor. Entonces, bueno, dicho esto y poniendo sobre aviso de que está habiendo bastante polémica cómo se está gestionando el CIS, vamos a comparar un poco las encuestas que tenemos ahora mismo entre manos. Por una parte, os voy a hablar un poco de la encuesta que tenemos de GAT3. GAT3 es, bueno, pues como ya os digo, pues es una empresa que hace este tipo de cosas y normalmente pues hace las encuestas para la vanguardia y otros más, ¿no? Eh, tiene una metodología determinada que podéis consultar en los enlaces que os dejo abajo y os voy a decir más o menos cuál es la estimación que hacen ellos de los resultados de estas elecciones al Parlamento. Estiman que la participación va a ser de un 64%. Eso entra dentro de la normalidad, con lo cual no hay nada que comentar. Yendo ahora, ¿quién dicen que gana estas elecciones? Como sabéis, antes de empezar, en Cataluña tenemos 135 escaños en el Parlamento y la mayoría absoluta se obtiene cuando llegas a 68 escaños. Entonces, a Esquerra Republicana le dan entre 37 y 39, a Junts per Cat 31, a la CUP 4 o 5, al PDCAT entre 0 y 1, al PSC 29-30, a Cataluña en Común 6-7, a Ciudadanos 13, al PP 8 y a Vox 4. Entonces, ¿qué nos dice el CIS por comparar? Quiero deciros que os lo voy a dar en escaños, pero el CIS lo da en porcentaje de voto. Entonces, hice ahí un cálculo lo más rápido que pude intentando aproximar. Así que probablemente los datos que os voy a dar no sean totalmente precisos porque no pude poner decimales y demás a la hora de hacer el cálculo porque soy totalmente de letras. Entonces, hice un cálculo más o menos para que tenga comparabilidad de lo que os estoy diciendo. Entonces, el CIS nos dice que a Esquerra le da entre 25 y 26 escaños. Son bastantes menos, más de 10 menos, de los que les da GAT 3. A Junts per Cal le dan 20. 11 menos de los que les da GAT3. A la CUP le dan alrededor de 9, que yo creo que aquí el cálculo mío está bastante sesgado y probablemente sean menos. Al PDCAL le dan 1, es decir, en eso coinciden GAT3 y, y el CIS, y al PSC le dan 32, o sea, le dan 2 escaños más de lo que le dan en GAT3. A Cataluña en Común le dan hasta 12, que son pues, unos cuantos más de los que le daba eh, GAT3, a Ciudadanos le dan 10, mientras que GAT3 le daba 13, al PP le dan entre 7 y 8, lo cual coincide, y a Vox le dan entre 8 y 9, lo cual son cuatro escaños más de lo que nos decía GAT3. Entonces, primera duda que me asalta cuando yo miro estos datos y digo, wow, eh, vale que el PSC no está muy sobreestimado en comparación a lo que nos dicen otras encuestas, pero es que los dos principales competidores del PSC, que son Esquerra y juntsberg -Cat, están muy infraestimados. Sería rarísimo que, dada la situación, Esquerra Republicana perdiese hasta 10 escaños. Es bastante complicado que pueda pasar eso. E igual para juntsberg -Cat. Son los partidos dominantes de la esfera política catalana y pensar que se van a dar un batacazo tan importante es un poco iluso. Entonces aquí es donde te cabe preguntarte. ¿Hay algún sesgo en estos datos o en la recopilación de los mismos? Bueno, no pude mirar demasiado la metodología, pero en principio estuve mirando la formulación de las preguntas y sí que es cierto que no me dio la sensación de que metieran ningún gazapo en ninguna ni de que incitasen a la respuesta en ninguna. Con lo cual, luego sería otra cosa que pudiésemos ver en estos resultados una intención de, digamos, como dicen algunos periódicos que estuve consultando, de darle un empujón a Illa y al PSC de Illa para que la gente que está indecisa entre votarlos y no pues que digan, ah, bueno, pues si van a ganar, pues entonces yo voy a tope con ellos. Esto es un poco conspiranoico y no es muy científico estar opinando esto. Digo que es una de las posibilidades que se presentan dado el historial último que llevan en el CIS, de un poco de no de manipulación de resultados, sino de falta de rigor en los mismos y en la elaboración de, de las encuestas y demás. Y es que además me resulta bastante difícil pensar que Esquerra y Juntspercat vayan a bajar tanto, porque nada nos dice que vayan a bajar tanto. No hay indicativos, como en el caso de Ciudadanos, que sí que tenemos indicativos muy grandes, de que van a perder toda la fuerza que tenían. Porque sí, pasar de 36 escaños a 10-13 escaños es un batacazo criminal, del tamaño de un titán colosal. O sea, tremendo, es tremendo. Esa diferencia es abismal. Entonces, bueno, aquí habría que ver. En general, sabemos que probablemente vuelva a ganar otra vez el bloque independentista, ya que incluso, aunque los datos sean como nos los, como nos los da el CIS, siguen pudiendo llegar a la mayoría absoluta haciendo, eh, digamos, ya sea a nivel coalición o dándose apoyos a la hora de la investidura. Entonces, no en ningún caso me creo que vaya a venir un, un viento diferente y de repente vayamos a tener un gobierno de otro corte diferente, porque nada apunta a ello. Ya lo comentaremos una vez en los resultados. Lo que sí que quiero comentar son tres cosas más. La primera, el resultado del PP el PP pasaría de unos 4 a unos 8. Y esto es bueno bastante interesante. Sí que es cierto que su mejor resultado, si no mire mal los datos o, por ejemplo, no los apunte mal, fueron 18-19 escaños en el año 2012, con un 12% de, de los, de, del voto total. Ahora tendrían un 5-6% o del voto total. Sigue siendo un resultado mediocre en comparación a su mejor resultado, pero, aún así teniendo en cuenta la fuerza que estaba perdiendo el PP, es un ligero repunte, lo cual también nos dice que el factor, que el sector perdón, más constitucionalista y más eh, españolista de Cataluña pues está volviendo a, entre comillas, votar a estos partidos. Y eso lo voy a ligar con mi segundo punto, que era la entrada de Vox en el Parlamento catalán, lo cual es un hito porque tanto en Cataluña como en el País Vasco como en Galicia eran una fuerza que no tenía nada de relevancia. Y que de repente se haya activado este voto más de la ultraderecha es notable. Y ya veremos a muchísimas profesionales hablando del tema una vez salgan los resultados de las elecciones, porque sin duda va a dar mucho que hablar. Y este leve repunte del bloque constitucionalista y del bloque más de la derecha en Cataluña da que hablar. Sí que es cierto que no es para nada, digamos, algo reseñable, porque al final son pues 13-14 escaños, de un total de 135, es muy poco. Pero aún así es muy notable, dada la institución política en Cataluña. Y de verdad que no quiero dejar de poner hincapié en, en esto, porque bueno va a hablar mucho de que al final la ultraderecha cada vez se extiende más y se normaliza más su voto, y que, se, que entren en Cataluña es bastante alarmante a nivel democrático. Y también quería comentar una cosa, que bueno, quitando el batacazo de Ciudadanos, que creo que no hay nada que comentar, simplemente cuando agotas un discurso y cuando tu liderazgo no es lo suficientemente fuerte, al final te pasa esto, que pasas de ser el partido ganador en unas elecciones a ser la cuarta o la quinta fuerza política. Y ahí, evidentemente, es un problema del propio partido y de no saber canalizar el voto hacia sí y que el voto se vaya no solo hacia probablemente el Partido Socialista, que esto ya lo veremos en encuestas futuras, sino que también probablemente se ha ido el voto al PP y Vox. Unos se habrán ido al PSC por considerar que Ciudadanos es excesivamente rancio y otros se habrán ido al PP y a Vox porque consideran que Ciudadanos no es lo suficientemente duro. Y aquí viene el problema de ser un partido catch-all que pretende abarcarlo todo y llegar a todo y eso nos da a ver que al final es una estrategia y un tipo de partido que se agota fácil. Puedes tener un éxito fugaz como fue el de las anteriores elecciones, pero luego eso se va. Dicho esto, y lo último que quería comentar ya para no saturaros muchísimo porque entiendo que tampoco es cuestión de estar aquí hablando de este tema un montón de tiempo, es el tema de que una vez más si los resultados no difieren mucho de lo que las encuestas nos están diciendo vemos que la fórmula electoral de Cataluña en Común es una fórmula electoral que poco a poco se va agotando, que se mantienen con resultados mediocres, elecciones tras elecciones, pero que hemos visto que es una fórmula electoral que no va a seguir mucho tiempo o que no debería. Porque evidentemente, a nivel, digamos, elecciones generales, Podemos puede tener mejores o peores resultados. Hemos visto que últimamente son bastante peores que mejores. Pero sí que es cierto que a nivel autonómico, este tipo de fórmula funcionó bien en su momento con las mareas, por ejemplo, pero ahora se ha agotado. Y es una, digamos, confluencia que no convence, porque no tienes muy claro qué discurso seguir, a quién mirar, a quién achacar responsabilidades. Entonces creo que es algo que Podemos debería reformularse mucho y ver si le compensa realmente seguir yendo en confluencias o no. Es algo que no es mi, mi materia en absoluto, pero que creo que deberíamos pararnos a analizar seriamente. Porque al final es, es, es importante. Pero bueno, dicho esto, como veis hay diferencias y hay salseo en cuanto a, a las encuestas que podemos barajar. En general no creo que haya sorpresa y creo que va a ganar otra vez, entre comillas, esa coalición de Esquerra y Junts per Cat para, para gobernar. Es lo esperado y no creo que nos dé una gran sorpresa a nivel electoral. Y sí que es cierto que si miramos los datos históricos, vemos que partidos como el PSC siguen muy lejos de los mismos. Por ejemplo, el mejor resultado del, del Partido Socialista de Cataluña fue en el año 99, con un 37,7% del voto total, es decir, con 52 escaños. Si comparas los 30 o los 32 que puede sacar en estas elecciones con los 52 escaños, evidentemente se queda muy lejos y demuestra la debacle en la que está el PSC. Pero aún así, esto ha sido como un nuevo repunte. A debate estaría el hecho de si ella es responsable de esto. Y ya para acabar vamos a hablar de este tema. ¿Por qué? ¿Es buena idea que ella sea el candidato a la presidencia de la Generalitat? Como ciudadana de a pie puedo tener una opinión diferente, que es básicamente que me parece una estupidez y me parece eh, absurdo quitar al ministro de Sanidad en plena pandemia para llevarlo a unas elecciones donde... Además va a tener que competir con un liderazgo como el de IZ. Y tampoco, sí que es cierto que es el candidato mejor visto, pero a ver, ya sabes, es ella no es un revilla de la vida. Pero bueno, como politóloga pienso que es una estrategia que tiene un, es un arma de doble filo muy, muy fuerte. Porque para quienes te apoyen y para quienes sean simpatizantes contigo, lo verán como algo maravilloso porque dirán que qué bien, gestor de la pandemia, qué guay. Y afianzar el voto de muchas personas en el PSC. Pero es que también es un arma que te va a rajar por todas partes porque literalmente les estás dando el argumento definitivo y sencillo a todas las personas que no simpatizan contigo, que son tu oposición, para irte encima y decirte cómo se te ocurre irte del Ministerio de Sanidad en plena pandemia. Es que anda que no había ministerios de los que irte. Entonces creo que es una estrategia que los costes no merece para nada los beneficios, pero probablemente los resultados de las elecciones me quiten la razón y este repunte del PSC se deba a ella. Ya veremos hasta qué punto es un factor o una variable tan relevante, pero aún así me pareció una estrategia terriblemente arriesgada incluso en el primer momento en que la, en que la escuché. Pero bueno, ya me dejaréis vuestra opinión si queréis en algún sitio, solo digo que, que, bueno, que con lo que me quedo de aquí es con lo interesante que es ver encuestas diferentes e intentar entender un poco los motivos Sí, que es cierto que k 3 suele ser bastante fiable, pero veremos quién se acerca más y cuando tengamos el resultado. De... Madre mía, que me acaba de pasar, me acabo de tragar un grillo o algo así. Cuando tengamos el resultado de las elecciones, ya volví a recuperar la capacidad del habla, veremos quién se ha equivocado más y quién no, y podremos analizar por qué y por qué uno, unos la habrán cagado y otros no tanto. Dicho esto, espero que os guste este formato, me encanta analizar encuestas electorales, me parece un mundo muy interesante y sobre todo en lo que tiene que ver con Cataluña, que ya sabemos que nuestra adorada españita, hablo desde el punto de vista totalmente ideológico ahora, es algo que, que siempre da para mucha polémica Cataluña. Espero que escuchéis mucho este podcast, espero que os haya sido instructivo y me despido por hoy. Soy Ariana, soy politóloga y esto es Política Conciencia.